0: Football Special. Pardubičtí fotbalisté za sebou mají další jarní ligový zápas, ale čekání na výhru dál pokračuje. S jabloncem remizovali jedna 1 a v tabulce jsou dál na předposledním místě. Na týmy před sebou ale ztrácejí jen málo. Ovšem zápasů dokonce základní části ubývá. Je tu další fotbal speciál na českém rozhlasu pardubice. Příjemný poslech přeje o takut Je tu další fotbal speciál naším dnešním hostem je pan Martin Schejbal, aktuálně sportovní manažer pardubických fotbalistů. Hezky odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Co, co ta funkce obnáší, kterou jsme teď jmenovali?
1: No tak samozřejmě my jsme v paru trošku specifický. Já jsem samozřejmě mimo jiné ještě v historii dělal zprávce a, a šéf na přípravek. Teď se snažíme to trošku, to trošku okrouhnout a už to trošku specifikovat. A, a tak jako se klub rozrůstá, tak se samozřejmě rozrůstá i na jednotlivých pozicích, takže teď mi zůstaly tyhle ty tři funkce. Já samozřejmě díky tomu, že asi od roku 2015 působím v reprezentaci U20, jsem přivedl spoustu hráčů do Pardubic a, a můj zdravotní stav už je takovej, že vím, že do budoucna je potřeba pozici trenéru brankářů nějak obsadit nebo si někoho tady vychovat, přivíst. Tak jsem se domluvil s vedením, že na základě toho, že mám trošku zkušenosti s tím přiváděním těch hráčů do Pardubic, ta práce mě samozřejmě baví, tak jsem nabídl, nebo jsem, jsem požádal, jestli bychom to mohli i takhle specifikovat, protože přeci jenom postupem toho času, když někam zavoláte a představíte se jako trenér brankářů, tak je to líp, líp zní, když řeknete, že vlastně už působitej v roli nějakého jakoby sportovního manažera, tak vám to trošku víc ty ruce odlehčí a je to na ten začátek pro, to, pro tu komunikaci samozřejmě lepší, i když neříkám, že to je výhoda, ale takže jsme to od vlastně od toho před tím postupem jsme se také domluvili a ta funkce trenera brankářů mi samozřejmě zůstala, takže jde to spojit prostě.
0: Koho jste přivedl třeba, když tedy budeme mluvit o té funkci toho sportovního manažera?
1: Tak když budeme mluvit o té funkci sportovního manažera, tak já musím říct, že na tuto otázku nejsem úplně připravený, co se týče jména, ale tak můžu samozřejmě začít. Přivel jsem určitě Michala Surzina, přivel jsem Tomáše Ladru, Kadúho, Mišu Hlavatýho, teďka vlastně Patráka a je tam vlastně spoustu hráčů. Kadúho, přivel jsem vlastně Everton nebo z samozřejmě společně s panem Zavřelem. Je to v tak, že já ty hráče většinou objevím a pak už, pak už vlastně při v tom jednání těch klubů, to nechám na panu Zavřelovi, takže tam je to v nějaký kooperaci a těch hráčů bude určitě, určitě je přes 20, takže... Takže některý se povedli, některý méně, ale, ale všechno to byli hráči, na kterým jsme se vždycky dohodli. A samozřejmě vždycky to poslední slovo má trenér, protože ty hráči většinou přijdou na, nějaký, na nějakou zkoušku. Nikdy to není tak, že bych někoho přivedl a řekl, tady ho máte a jdeme s ním podepsat smlouvu.
0: Takže někoho vyberete a jdete za vedením.
1: Já někoho vyberu, ještě než jdu tím vedením, tak většinou s tím hráčem většinou promluvím. Většinou, když to byli ty kluci z 20, tak já jsem si vždycky našel čas na těch srazech, protože tam jsem měl možnost poznat i lidsky, Prostě Přece se tam snímá nějakou dobu, tak je to, je to pro mě, bylo to vždycky pro mě dobrý a my na tu lidskou stránku tady hodně dbáme. Takže jsem to člověka oťuk a, a šel jsem za vedením a představil
0: jsem ho nejříž samozřejmě za trenérem a pak za vedením. Když jste mluvil o těch funkcích trenér, brankářů, sportovní manažer, ještě něco u reprezentace, není toho na jednoho člověka až moc? Tak... E- je toho dost, ale musím si, že toho bylo mnohem víc, protože donedávna jsem ještě
1: s panem zavřelem obstarával všechny areály a jak jsem řekl, všechny přípravek ještě pořád se účastním na nějakým pořádní toho kempu. Jak jsem řekl na začátku, my jsme specifický klub a my jsme to tady nějakým způsobem, už to samozřejmě už se, to, už se ta funkce, už se mě ty funkce trošičku ušně mizej z toho mýho repertuáru a je toho moc. Samozřejmě to zasahuje vám to do, do vašeho volného času, který je veškerý žádný a do vašich dovolených. A je to prostě ná. Ročný, na druhou stranu, kdyby mě to nebavilo, nebo kdybych to nějakým způsobem tady v Pardubicích neměl rád, tak bych to asi dát nemohl.
0: Vy jste zmínil i zprávce Hřišť. A těchto věcí. My jsme se o tom spolu kdysi dávno bavili, co, co to obnášelo, když už to teď tady není, co to obnášelo? Starat se o trávu, aby byla kvalitní, aby byla taková, jaká má být. Přesně má být. tak, tak samozřejmě to, to obnáší celý
1: areál. Tam tím, že prostě já. Mě samozřejmě moje taková takový, když to řeknu, jedinej relax, Který je, tak je prostě, že samozřejmě si trošku, si trošku kučím, takže jsem, když řeknu trochu i manuálně zručnej, nebojím se svářet, nebojím se prostě cokoliv dělat. Takže tam se to s tím samozřejmě promíchávalo, včetně toho, že jsem, že jsem poznal, jaký to je se o tu trávu starat. Věděl jsem, kdy ta tráva co potřebuje. To se vám samozřejmě hodí do vašeho osobního života. Prostě máte zahradu, takže, takže to víte, bavilo mě to. Bavilo mě to pak samozřejmě, hlavně ta práce je taková, že za váma je vidět. Takže to mě bavilo a říkám. Trenéři mě moc neměli rádi, že přesto, že jsem, že jsem byl brankář a měl jsem rád, když jsem měl hezký, 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 hezký trávník pod nohama, tak jsem ty trenéry většinou nikam nepouštěl moc a byl jsem takový jako nepříjemný, ale to už teďka, říkám, to už převzali jiný a, a já už se na to koukám zpozdálí a myslím si, že to ale skvěle funguje.
0: Jak vy vzpomínáte na tu svoji aktivní hráčskou brankářskou kariéru? No, tak já jsem. Jakoby, myslím si, že se mám začím
1: ohlídnout. Protože když to dneska vidím, možná bych to měl ještě složitější, protože dneska ty centimetry hrajou ohromnou roli a tím, že že jsem vlastně v tom fotbale, nebo že už jsem nějaký pátek i v tom fotbale na úrovni té reprezentace, tak vidím, kam to směřuje a jak to směřuje a prostě ty moje centimetry dneska by byly ještě víc znevýhodněné než tenkrát. Takže já jsem vám určitě začím ohlídnout. Já jsem vyrůstal v Pardubicích, od sedmi let jsem tady byl. Myslím si, že kdyby nepřišla taková ta doba temna tak krom té vojenské služby, kterou jsem trávil jako v Teplicích B, tak bych ty pardubice nikdy, nikdy neopustil, ale já jsem to štěstí, že jsem šel do Německa, tam jsem působil ve třech klubech od, od Hofu přes Augsburg až po Bonn a vlastně pak jsem měl když to řeknu na starý kolena, když jsem se vrátil v 30 letech, tak jsem měl vlastně tu čest a možnost a to štěstí hlavně být úplně na začátku uh, té jízdy, která vlastně vyvrcholila až po tu první ligu. Takže já se mám určitě začím vohlídnout a, a jak říkám, jsem prostě pardubák a, a jsem, jsem prostě rád.
0: Bylo těžké se s tou kariérou rozloučit?
1: Uh, tak na rovinu pro mě to bylo hodně těžké, musím říct, že... Uh, Každý, kdo, kdo toho jako nezažil nebo kdo od toho očekává, že to prostě proběhne dobře, tak neproběhne. Je to prostě v tu chvíli vlastně vyzenerane. Já jsem teda skončil neúplně, ne úplně, jak bych si představoval. Myslím si, jako že jsem myslel, chtěl jsem tu sezonu dochytat ještě nějakým způsobem lepším, ale, ale nakonec to dopadlo. Nakonec to dopadlo, že to, že to nějaký ten nějaká ta ten pun z té kvality a, a že to mělo takovou pěknou, vydařenou tečku v té sezóně, vlastně, kdy těsně před koncem odešel Martin Svědík a já už jsem ten půl rok tak jako spíš, spíš Kirill Záda a uh, Nebylo to jednoduché, ale moje výhoda byla ta, že jsem vlastně um, už předtím Tady vlastně s klubem pracoval na výchově mladých brankářů, to znamená, trénoval jsem mladé golmánky, stihl jsem si během té své kariéry, vlastně při té třetí a druhé lize udělat vlastně nejvyšší možný vzdělání trenéra brankářů, takže jsem vlastně do toho skočil rovnýma nohama, nebylo vůbec čas o tom nějakým způsobem přemýšlet a trápit se, jak by to asi normálně bylo, protože jsem vlastně jeden den skončil, dá se říct, a druhý den musím být brankáře, takže já jsem do toho skočil rovnými nohama rychle. A to bylo to štěstí. To mě si myslím jako zachránilo.
0: Ale měl jste jasno, že u toho
1: fotbalu chcete zůstat? Měl jsem naprosto jasno. A jsem rád, že ty Pardubice, že jsem vlastně, že mi to umožnili, že mi umožnili vlastně nejenom tu roli toho klasického trenéra brankářů, která, říkám, to na by mě úplně nebavila, nenaplňovala, protože ty své kolegy vidím a upřímně někdy lituju, když vlastně oni mají opravdu tu starost o ty brankáře, to prostě nevděčný, protože každém hloupým gólu se na vás ten hlavní trenér podívá, prostě pomalu vás za to v obviní. To já jsem tady měl tu možnost vlastně s trenérem Krejčím už před tím treném Svědíkem diskutovat o sestavě, přivádět ty hráče a řešit vlastně všechno kolem. To znamená, že mě naplňuje hlavně to, že jsem měl i tyhle ty, jako více do těch funkcí.
0: Když vidíte tedy ten zápas, brankář dostane gól, co si řeknete, Ježíš, tohle mohl chytit, nebo neměl vybíhat, nebo měl zareagovat jinak? Tak vždycky hlavně se
1: snažím vžít do role toho brankáře, protože on to vidí své očima a z té střídačky, z tribúny, z televize je to strašně jednoduché hodnotit a tím, že jsem v té bráně do 40 stál, tak vždycky, vždycky tam mám ten pohled z toho golmana, který to může vidět trochu jinak a může ta jeho prvotní reakce nebo ten prvotní pocit být nějaký a, a pak se to vyhodnotí špatně z toho gol. Samozřejmě reaguji, ale nereaguju impulzivně, protože to by mělo samozřejmě, jako špatný dopad na ty brankáře, snažím se být v klidu a, a snažím se to s těma brankářema rozebrat a rozebrat to nejenom s ním, ale i s trenérem Krejčím, který e, třeba nechytal a má na to svůj názor, tak někdy, někdy se o tom polemizujeme, ale někdy to je samozřejmě jasný, někdy to je chyba, ale ty brankáři se za nic neskrývají a, a řešíme to.
0: Kdyby přijdete za hlavním trenérem a řekne tomu, myslím si, že v neděli by dobrá neměli tenhle. Tak
1: dřív to, dřív to vlastně tak vůbec nebylo, protože dřív jsme měli jasno. Já mám a každý ten brankář má asi rád, když je jasno o ty jedničce. A vlastně se řeší jenom to, kdy aby ten druhý, třetí gólman, aby byli připravený To byla moje úloha. Bohužel letošní sezona je, je, je trošku specifická, že nám se tam ty brankáři točí, rotujou a. Možná tomu odpovídá i počet obdržených branek, ale myslím si, že, že se vždycky rozhodujeme na základě formy a toho, jak ten brankař vypadá i psychického rozpoložení, protože samozřejmě nebudeme si nalhávat, my máme ty golmany mladé a, a u golmana je psychika, já řeknu 60-70%. Takže my se vždycky sejdeme, nebo v pondělí, my už víme na začátku, kdo bude chytat. Možná se nám v téhle sezóně jednou stalo, že jsme třeba ještě ve středu, ve čtvrtek přemýšleli, ale, ale vždycky jsme se rozhodli podle nějakého uh, nejlepšího vědomí svědomí a většinou ty brankáři nás jako nesklamali. Ale jsou mladí, mají právo na chyby, tak jako hráči v poli, takže uh, tahle sezóna, jak říkáme, je trošku, je trošku rozdílná.
0: Jak moc Goldman pomáhá týmu? Jak, jak je důležitou figurou? No tak já bych řekl,
1: a proto se mě i strašně bavilo chytat, já si myslím, že 50%, protože ten Goldman je vždycky vidět. Buď, já vždycky těm brankářům říkám, v každým případě o tobě budou psát. Buď v a nebo ve špatným. Ty nikdy nebudeš jako ten pravej back, o kterým se třeba ten tisk, nebo ty, nebo ty média prostě měsíc nezmínějí. Ty prostě vždycky budeš v popředí a to je ta výhoda, že prostě vy, vy víte, že jste pořád pod nějakými. Výhoda to byla pro mě, nevím, jak je to pro ty ostatní, pro ty současné mladé golmany, ale je to výhoda v tom, že vy prostě víte, že se na vás nikdy nezapomene a vy jste ten rozhodující článek, takže za mě to je minimálně, minimálně 50%
0: celého úspěchu týmu. Pojďme teď k té sezóně. Ta nevychází určitě podle představ. Není vůbec podobná ani té první, kterou jste měli v první lize, kdy se vám opravdu dařilo a v podstatě do posledního kola jste hráli v úzovkách o evropské poháry, což bylo těžce nad plán. Teď to nevychází a nevychází už vůbec jaro. Tam není ještě ani jedna výhra, jsou tam jenom remízy, takže jak se vám to kouše?
1: No, jak jsem říkal na začátku, když jsme ještě neměli puštěný mikrofon, prostě zasahuje to i naše privátní životy, ale myslím si, že to koušeme všichni stejně, od správceho až po nás po, trenérii, nebo po majitele prostě. My jsme to věděli. Neřekl bych, že jsme něco podcenili. Prostě ta situace byla jasná už vlastně v Wołński v té euforické sezóně, že ta druhá sezóna bude prostě bude problematická. Bohužel to oslabení toho týmu díky těm odchodům těch našich hráčů bylo tak citelný a do toho pak samozřejmě zasáhla ta vyšší moc, která prostě dneska trefí nás, zítra trefí Neimanchaft. A to jsou ty zranění, červené karty. My jsme třeba vy jste změnil Jaro. My jsme na Jaro si myslím přivedli hráče, který minimálně do té defenzivy, kde jsme byli opravdu spokojení. První dva zápasy jsme odehráli prostě excelentně dozadu. Ač jeden jsme hráli, ačkoliv jsme jeden hráli 70 minut vlastně o deseti, tak jsme se do ničeho nepustili a říkali jsme si, tak to je super. A samozřejmě ono s tou defenzívou toho týmu, pak uh, uh, i ta ofenzíva se chytne a toho gola vždycky dáte, nebo tu šanci si prostě vytvoříte. Na to jsme samozřejmě spolíhali a přišel nám do toho nějaký jinorově. Přišli do toho červené karty, které pramenili samozřejmě z toho, že ty hráči. Já... Chápu fanoušky, mají právo samozřejmě na svůj názor, ale někdo řekne, že prostě působíme tak a tak. Já vidím na těch hráčích tu zodpovědnost a ty mladé hráče bohužel ta zodpovědnost vazuje. Ač my se snažíme prostě jim říkat, že prostě dělají něco, co je baví, dělají něco, co milujou a ta zodpovědnost to musí trošičku stranou. Snažíme se té zodpovědnosti zbavit, ale, ale prostě takhle to je a to Jaro, jak říkáte vy, to Jaro zatím není úplně dobrý, ač si myslím, že jsme odehráli fantastické zápasy třeba s Budíhovicem nebo teďka s Jabloncem. Když ty kádry nás, Jablonce, Budějovic, tak prostě ty naši hráči hráli, řeknu, na hranici svých možností. To je potřeba vidět a a já já to řeknu tak, kdyby jsme, a to není žádný alibi, prostě nemáme stadion, jsme na Bohemce, ale kdyby jsme hráli ve svém stadionu, na který by přišlo určitě víc lidí, tak tak bych věřím, že bychom tam ten vítězný gol dotlačili. Prostě. Tak to je. Každý, kdo ten fotbal hrál, tak ví, jaký ten fanoušek nebo jaký, jaký když ty domácí připraví tu atmosféru, jak to těm hráčům pomáhá. A prostě bohužel my jsme teďka v situaci, že jsme druhý rok na nějakém stadionu, kam dojíždíme, jsme pořád v autobuse na cestách, a to se, si myslím, to se všechno na, naakumulovalo. A, a vyšla z toho tato sezona, kterou, kterou my, ale já věřím, že určitě zachráníme, protože věřím, že ty kluci mm, to zvládnou a kdybychom jsme, kdyby jsme o tom asi nebyli s trenérem Krejčím a s trenérem Novotným přesvědčený, tak, tak už tady nejsme.
0: Dá se odpíchnout od toho výkonu s tím jabloncem, Teď jste zmínil, že ten výkon byl dobrý, když z toho byla remíza jedna jedna, Nemyslím třeba hned teď na ten nejbližší souboj se Sláví, protože Slavia a samozřejmě uřadující mistr je velký favorit, ale pro ty další souboje? Tak dá se,
1: musím říct, že určitě bylo na těch klukách vidět, že ten fanoušek viděl najednou to narůstající sebevědomí po tom, co my jsme vlastně šli do toho, bohužel do toho 01 a museli jsme dotahovat, ale pak najednou ty hráči, jak když to z nich spadne, zašli si věřit, začali jsme si vytvářet šanci, měli jsme jich ve finále víc než jablonec trochu si říct, že jsme ten zápas měli zvládnout za tři, ale víte co, je to jsou to mladí hráči. My jsme už takhle třeba po Budějovicích, jsme si říkali, teď jsme našli ten recept, už víme, jak na to. A pak přišel zase zápas, a se vám to. A teďka nám do toho Samozřejmě, trošku nehrá ani ten los, vydete na tu sláví, kterou si samozřejmě všichni hráči chtějí užít. Určitě tam nechají maximum, protože bude spoustu lidí na stadionu, budete hrát proti kvalitnímu manšaftu, takže, takže to nějaký bude, ale, ale já si myslím, že určitě ty hráči v tom zápase viděli, že můžeme hrát s každým, protože, jak říkám, Jablonec zhrál podle mě za jaro v nejsilnější sestavě, v který nastoupil a byli jsme jim víc než vyrovnaným soupořem.
0: Když jsme se dotkli toho kádru a zmínili jsme ten kádr. nedojíždí trochu pardubice. Na to, že je tady vždycky spousta hostování. Hráč se tady rozehraje, pak si ho materský klub stáhne zpátky nebo ho pošle někam jinam a ty hostovačky prostě potom chybí, ty hráči?
1: Tak určitě, my to víme, my na tom jako samozřejmě se snažíme pracovat. Hráč, který sem vlastně přijde, když to řeknu na hostování a, a nějakým způsobem vidíme, že tak jako teď tady jsou samozřejmě hráči, který bychom tady rádi viděli i v dalších letech. Řešíme to s těma klubama, na druhou stranu, málo klub se těch hráčů chce zdát a ty podmínky pak pro tu koupit jsou pro nás někdy nereální a a trouf musím říct, že jsme asi taky někdy zaspali. Taky jsme třeba tady mohli mít hráče, hlavně z dřívějška, z té druhé ligy, který jsme třeba, kde jsme mohli zareagovat a koupit je. Ale prostě takhle to je. My se s tím musíme nějakým způsobem poprat. My teďka víme, že nám v dorostu vyrůstá prostě spoustu špičkových hráčů. Navíc tomu pomáhají samozřejmě ty akademie, kde se jim skvěle věnují, ale chce to čas a my si do té doby musíme nějakým způsobem takhle pomoct. Já tady zmíním Liberec, kde se ty kády mění co půl rok ale samozřejmě tam je to zase o tom, že tam třeba přijde větší kvalita, protože tam samozřejmě spolupracovali se sláví a, a my jsme v té době samozřejmě ještě ligu nehráli, ale, ale já myslím, že i na tohle to my myslíme a snažíme se každýho hráče, který, který tu kvalitu má, minimálně řešit to tak, aby tady zůstal.
0: Pojďme tedy ještě na závěr zpět k té Lize. Co bude cílem pro ta poslední kola té základní části? Tak já... Tak cíl je asi jasné. Já bych spíše řekl přání. Co
1: bude přáním? Přáním bude, aby jsme zůstali všichni zdraví. Aby ten kádr už neoslabovali ty nešťastné zranění a nemoci, které se nás letos hodně dotýkají a v minulých letech tomu tak nebylo. A pak samozřejmě, pak samozřejmě e, dodat těm hráčům odvahu hlavně, protože ty hráči hrát fotbal umějí, samozřejmě to nezapomněli. Myslím si, že e, je tady spoustu hráčů, kteří loni byli v té sezóně klíčovejma, a e, možná jim trošku odešla sportovní forma, možná je to svazuje ta situace, která je. A, a jak říkám, my, my, se, my se snažíme každým tím tréninkem do nich nalejit sebevědomí a, a když my vidíme tu kabinu, tak my prostě jsme opravdu přesvědčení o tom, že ta, že ta liga tady zůstane ale na druhou stranu víme, že to prostě bude boj až do posledního kola.
0: Říká dnešní host fotbalu speciál Martinský Bal, sportovní manažer pardubických fotbalistů. Tak děkujeme za povídání a ať se daří. Já děkuju za pozvání. Součástí fotbalu speciál je i soutěž. Ptáme se, kde v Německu chytal bývalý brankář a dnes sportovní manažer pardubických fotbalistů Martin Skejbal. Odpovědi posílejte na adresu studio.pardubice Z dnešního magazínu fotbal speciál na českém rozhlasu pardubice je to vše. Dlouhou verzi povídání s Martinem Skebalem najdete na našem webu pardubice.cz v záložce Fotbal Speciál. Do příštího vydání našeho magazínu čeká pardubické jeden zápas v neděli na. Hřišti mistrovské slávě je. Pro dnešek se s vámi loučí Otagu tvrt. Fotbal speciál